0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Muito boa noite, bem-vindos para todos. Bom, tema de hoje é um tema que eu faço questão de falar, não é um tema novo, a gente faz questão, vezes a Tacheme, de falar uma vez por ano, mais ou menos, tá bom? Eu anoto que tema que eu falo, e quando eu falei... Um para não ficar muito longe um do outro e dois para também não ficar muito perto. Mas tem um tema que eu me supervisiono para cuidar de falar desse tema. Então, mais ou menos uma vez por ano é o tema que vem hoje à nossa frente. E eu acho que cada vez mais, queridos, tem uma razão e uma necessidade maior de falarmos sobre esse tema único que a gente vai falar hoje à noite. Porque por um lado ele é cada vez mais escasso e por outro lado ele é cada vez mais necessário. Sério? É mais necessário, mas é menos, mais escasso como pode ser. Então, obviamente que o tema, não sei se vocês perceberam, é casamento. É mais necessário porque as pessoas que ainda casam, aquelas pessoas que ainda decidem casar. Então, então sempre cada vez mais, a gente tenta de procurar como que dá para navegar nesse oceano, Alguns falam maremoto, cada um do jeito que ele quiser, chamado casamento. Como é que dá para navegar nessa instituição chamada casamento? Eu falo que é mais escasso, eu falo não, o mundo diz, né? A gente, olhando para o mundo, a gente vê que a palavra, no casa, a palavra casamento hoje em dia, ela está saindo da moda. Da moda. E de fato, o que, que isso tem a ver com a gente? Tem uma frase que eu vou falar para vocês, que eu estou um mil por cento convicto dela tudo que acontece ao nosso redor tudo, sem exceção a gente vive isso e a gente é afetado por isso ah, mas a gente tem uma comunidade mas interessa, nós somos seres humanos e todo ser humano é afetado por onde ele vive obviamente, inclusive, todos nós, sem exceção nenhuma então a gente acaba sendo afetado e o mundo projeta uma imagem, que nós vemos isso porque para que casar? O casamento traz muitas obrigações, e essas obrigações todas que o casamento traz, dá para se resolver de outra forma, dá para juntar, dá para disjuntar, é menos comprometedor. Então, de fato, a instituição chamada casamento no mundo, ela não é algo mais tão chamativo ou tão frequente, e a gente faz parte de um mundo que a gente acaba, a gente acaba sendo afetado de alguma forma ou outra. Vamos começar por aqui. Não sei se imaginaram que o Rita tem a ver com o casamento. Eu não sei o que vocês estão imaginando que seja relação por enquanto. Mas olhem que espetacular. Tava pensando sobre o Shur. E sempre quando eu penso no Shur, entre, eu nunca preparo o Shur de uma vez só. Eu começo a preparar um Shur um pouquinho. E eu dou minha corrida semanal enquanto que eu estou preparando o Shur. E quando eu estou no meio da corrida, me aparecem algumas um monte de ideias. E aonde é que eu vou... Anotando na minha cabeça, eu falo no gravadorzinho algumas ideias para mim poder me nortear durante o Shur. Então, pessoal, olhem que espetacular. Todo mundo já ouviu falar em Parachat Kitissa Retaegir, o pecado do bezerro de ouro. O povo Eudiz saiu recém do Egito, viram a Sheb e acabaram caindo de alguma forma e fazendo algum tipo de idolatria. E tem muitos detalhes sobre isso, mas. A gente chama de retaegre, o pecado bezerro de ouro. Está escrito no Midrash que qual foi a consequência do retaegre. O retaegre, diferente de outros pecados, eu costumo dizer que daí saiu o conceito de parcelamento. Porque está escrito no Midrash que depois que fizeram o retaegre, Hashem falou, não vai ter nenhuma ocasião desagradável que vai acontecer com o povo nas próximas gerações, que não vai ter um pouco do custo do pecado do bezerro de ouro. Quer dizer, o retaegue não dava para ser pago cash, à vista, o custo. Então a Shem falou, vou ter que parcelar isso. Sem juros, obviamente. Mas a Shem falou, vou parcelar o retaegue em muitas parcelas, porque o custo dele é muito grande. Da repercussão que o retaegue deixou. Fiquei pensando comigo mesmo, qual é o custo pessoal que o rei deixou para a gente no século XXI? O que sobrou do rei no século XXI? O que a gente lê e o que a gente aprende disso, nós, habitantes do século XXI? Está escrito na Torá referente ao rei algo espetacular. Vayassu, Egel, Masechá. Quando o povo fez o bezerro, está escrito que eles fizeram um Egel, que é o bezerro, Masechá. O que quer dizer a palavra Masechá, pessoal? Máscara, né? Mas a palavra masechá vem da palavra massach. O que quer dizer massach em hebraico? Ela. Alguma separação. Que separa de um lado para o outro. No caso, simples demais, o Egel, o bezerro separava entre eles e Hashem. Como assim? Claro. O povo falou, a gente sabe que Deus existe. A gente acabou de sair do Egito. Tem agora idolatria. Óbvio que não. A gente sabe que Deus existe. Então, por que, que nós fizemos o Rita? A resposta é: porque a gente não quer achar 220 volts na nossa frente. É muita tensão, é muita santidade. Eu não estou pronto para ter tanta santidade. Eles para o Haron, a gente quer um intermediário, assim explicou o Ramban, entre nós e a Chama. A gente não quer que não tenha Deus, a gente sabe que tem Deus, a gente quer um intermediário. É muito forte nós estarmos diretamente conectados com Hashem. Obviamente que isso foi errado, porque se tem diferença, queridos, entre receber a Torá direto de Hashem e de Moshe Rabenu, obviamente que tem uma diferença maior ainda, sem comparação, de receber de Moshe Rabenu ou de um bezerro. Como assim? Olha que interessante. Se a gente tivesse recebido a Torá inteira de Hashem, não só o primeiro e segundo mandamentos, todos os mandamentos, tudo de Hashem, o que, que teria acontecido? Em vez de receber do terceiro mandamento em diante de Moshe Rabbeinu, o que, que teria acontecido? Escrito que a gente nunca mais ia esquecer nada de Torá que a gente estudasse. Vejam só a intensidade de diferença. Se a gente tivesse recebido a Torá, com 300 mil volts de santidade de Kudushah, de Hashem a gente nunca mais teria esquecido nada que a gente estudou a gente mal lembra o que a gente almoçou hoje né? É bom? agora, quando eles receberam de Moshe Rabenu, que era o maior dos homens que já existiu e já existirá mas era um homem um ser humano aí houve, na, na Torá transmitida por Moshe Rabenu, algo chamado esquecimento agora, vamos comparar agora um passo para frente, se de Hashem para Moshe Rabenu teve uma diferença, obviamente quando a gente recebeu a Torá de Moshe Rabenu com o Ege, ele também tem uma diferença. Qual a diferença? Que receber a Torá de Moshe Rabenu, que era o maior dos homens, é muito diferente do que ter um Eger, um bezerro que intermedia entre o povo e Hashem. Mas o povo falou, nós queremos Egel Masserra. Massach é uma divisória. Massach quer dizer divisória. Daí vem a palavra Masserra. Egel Masserra. Massach é uma divisória entre nós e a É muita santidade. Tá bom, tá certo que é muito melhor, mas é muito forte. É, a gente não aguenta isso. Pessoal, até hoje, no século 21, nós temos resquícios desse Egel Masserra. Sério? Aonde? O único bezerro que a gente viu foi, quando a gente era pequeno, que foi no zoológico ver o bezerro, não sei qual tinha, última que a gente viu algum bezerro nas nossas redondezas aqui em São Paulo ou na Cidade Grande. Mas ainda assim tem, tem, por isso que a gente vive, a gente lê isso todos os anos no Sefer Torá, e lembra o Rita Eger. Para cada prazer, tem o emet do prazer a verdade e tem do outro lado do massach, da cortina, o prazer falso da mesma categoria. Repito, para cada prazer tem o um prazer verdadeiro, de um lado da cortina, da Meritza, e do outro lado do massacre da cortina, tem o mesmo prazer, só que o prazer fake, falso. Simples. Pense em é alguns exemplos, só para ficar um pouco mais palpável para a gente. Se eu quero ter amizade, como eu posso conseguir amizade? Através de um amigo. Eu vou investir em um amigo conversar, vou sair, vou levar ele a passear eu não sei, eu vou investir em algum amigo que como está escrito no periquê vou conversar com ele vou viajar com ele, vou passear com ele and so on. esse é o prazer verdadeiro da amizade, qual é o prazer fake da, da, da amizade as pessoas falam que o melhor amigo do homem quem é? é antigamente era o cachorro, hoje é o celular né? mas tá bom, vamos, vamos para o antigamente antigamente era o cachorro esse é o melhor amigo do homem o que quer dizer um amigo? não. Eu, eu vi uma vez uma entrevista que tinha um, um, uma história, não uma história, uma coisa aconteceu de verdade, né? um, um, um profissional de Wall Street, ele não tinha tempo para ter família, não tinha tempo para ter amigos, coitado, né, Rosita? trabalhava inúmeras horas por dia, então, até chegar na cama e cair. Tempo de acordar, escovar os dentes, prender a gravata aí na, na Cleaners, buscar a camisa dele engomada e voltava de novo para a bolsa de valores e trabalhava lá na financeira dele. Então, já que ele não tem tempo para ter o amigo, o que ele tem agora? Acelerar? Que ele... que é? Cachorro. Comprou um cachorro. O é? Bom, agora, o, o, o verdadeiro da amizade é um amigo, um ser humano. O fake da amizade do outro lado do Massach, da cortina é o cachorro. Não pode ter cachorro? Não é essa a ideia. A ideia é que eu não posso trocar amigo por cachorro. Por quê? O pessoal, o que quer dizer um amigo? Um amigo é alguém que eu vou me abrir com ele. Eu vou conversar com ele. a gente conversa com o cachorro. Oh, é, coitado, o cara conversa com o cachorro, o cachorro ainda está respondendo, ele precisa muito mais que um cachorro. É, é, não, não, não é que, que não pode ter cachorro, obviamente que não é essa a ideia, mas eu não posso falar, eu não preciso de amigos porque eu tenho um cachorro. Aí eu quero a companhia de um cachorro para passear, óbvio que pode, tá bom? Mas eu não posso trocar o prazer, eu não posso chamar a amizade que eu tinha com meu amigo, agora eu conquistei ela porque eu tenho o meu pudo, eu tenho. Deixa eu que, que, ele, que, que raça que for, né? Como, como que eu vou me abrir para o meu, meu cachorro, pedir um conselho pro meu cachorro? bom E jantar com o cachorro, almoçar já dá Porque tem restaurante que já tem lugar para cachorro Melhor que para ser humano tá bom? Tem mais variedades Mas não dá para falar que a amizade de uma pessoa É igual a amizade de um cachorro, o Pachuto tá? Isso é trocar um pelo outro A gente acha que só tem News e fake news hoje em dia Mas o Massar do Eger, Ensinou para gente que tem De um lado da Meritza O prazer verdadeiro E do outro lado sempre existe um prazer Que não é verdadeiro que parece dar a mesma coisa. Tem outras coisas, talvez mais um outro exemplo. Quando a gente troca prazeres verdadeiros, por exemplo, filhos, família, né, por prazeres instantâneos, né, que a mídia vem vendendo pra gente, ensinando a gente, porque na verdade a mídia fala para gente: olha, você tem que gostar disso, tem que gostar disso. Se eu conseguir colocar na cabeça do consumidor que ele vai gostar disso. Acabou, eu ganhei ele porque ele vai acabar comprando o meu produto. Né? Então, na verdade, olha, se você gostar disso e daquilo e daquilo, então, sabe, família gasta muito tempo, é, consome tempo, dinheiro, emoções, sono, é, tu, é tudo. Então, na verdade, troca isso por outro prazer. Então, tem o prazer verdadeiro, que seria família, filhos, e tem o prazer fake, que é o quê? Falso, que é o quê? Outras coisas que a pessoa pode procurar, prazeres instantâneos, que são consome menos, mas não é o mesmo prazer esse é o prazer do outro lado da meritsá, da divisória e agora, já que o assunto é casamento óbvio que a mesma coisa é verdadeira talvez eu fiquei pensando para o casamento porque existe uma diferença grande entre casar e a pessoa falar eu não, sei lá posso juntar vamos ser práticos vai. juntar é muito mais fácil, não é? Que junta, quando a pessoa coloca uma coisa com super bonder, o que, que ele faz? Ele cola. Para descolar depois, já colou super bonder no dedo de alguém, lava com sabão, passa esponja de aço, não sai. Demora dias para sair. Agora se você colocar uma cola qualquer, cola um passa um mal passa na água lá, não precisa nem passar nenhum produto, sai. Então é muito mais fácil em vez de em vez de casar juntar. casamento é super bonder, né? Pelo menos devia ser. E e o resto, que não é casamento, junta, de junta, é mas de verdade é mais prático, tá certo. Mas tem dois lados, queridos, da Meritza. Um lado da é Meritza é o prazer verdadeiro e outro lado da é Meritza é o prazer fake. E, na verdade, já que a gente procura, e assim é a comodidade do, do século XXI onde a gente vive, a gente faz parte disso, a gente faz parte dessa realidade, então a gente fala, olha, para que casar, né? Eu, eu, de verdade é que eu me espanto porque que as pessoas casam. A gente acaba casando porque está na moda. Eu caso, tu caso, eles casam, mas em algum momento, vocês vão falar para quem casar? O que, que a Torá tem a dizer sobre isso? Quem está pensando sobre isso agora já foi tarde demais, tá bom? Já casou, Baruch Hashem, mas a, a gente, se a, se a gente, eu costumo dizer que se a gente for olhar, queridos, porque a gente assina na Ktuvá, ninguém nunca casaria. A, a, a sorte que todo mundo tem é que quando a pessoa assina tu vá ele acha que ele está assinando lá um... está dando autógrafo para o Rabino no dia do casamento, ele é noivo, está tudo importante, o cara é noivo, ele é noivo. então ele assina, e a noiva não assina porque, sei lá, tá, ele assina, ele não está assinando, tá, não está dando autógrafo para o Rabino, que ele está assinando lá um contrato de casamento, que ele tem algumas obrigações para ela, mal ele sabe o que, que é, ele vai descobrir com o tempo, obviamente, o noivo, casamento. mas... Né? Casa Valena, tudo de bom Vai, é, é muito mais do que a gente imagina, graças a Deus, né? mas tem obrigações que tem, agora, olha que interessante, então para que casar? eu, eu, não, eu pensei bastante em falar isso, eu não quero ser assim, é, é, como falar, do, ti, não, 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 não otimista, ser pessimista, mas só presta atenção comigo, tudo que dá para fazer casado, dá para fazer sem casar hoje em dia, talvez tenha a parte física, mas fora a parte física, me aqui a, a expressividade aqui, tudo, tudo, tudo você faz por mensagem hoje. O que precisa? Com, com, com SMS ou com WhatsApp, o que mais ele precisa? É? Para que precisa da instituição chamada casamento? Não é? Sem contar das vantagens, que for tudo por WhatsApp e SMS, da tranquilidade que o homem vai falar que eu tenho e a mulher vai falar que ela tem. É? Então, por que casar? Espero que eu consiga responder a pergunta até daqui a pouco, hein, pessoal. E... A melhor prova disso é quando a gente anda aqui no bairro e a gente vê os... É, hoje eu falei para ela não vir. Quando... <risos> quando a maior prova, A maior prova da tranquilidade que o que a gente vê nos homens, mas seria a mesma coisa nas mulheres, é que eu vejo mais nos homens, é quando a época de férias, ele o casal viajou para fora, para um lugar para vaciar e ainda tem mais duas semanas de férias. Aí você vê o homem todo sorrindo, andando devagar, passeando de Havaiana na rua. O que aconteceu? Falou: eu falo, ah, estou de férias. O que <risos> minha esposa está na minha casa de fim de semana. Eu estou aqui on the rocks. Nunca tive tanto tempo. Dormi bem, acordei bem. É um sorriso assim, parece que está dormindo embaixo do, do, do ensolarado, né? Pelo menos quando a esposa ligar, tem que falar, estou sentindo falta, não sei o que lá. né Mas a gente, é, de fato, é, é outra vida. Então a pergunta é... Por que casar mesmo? Sim, <risos> qual é a outra opção? Qual é outra opção? Tudo, qual é outra opção? <risos> vamos chegar lá, vamos chegar lá. Qual é outra opção, pessoal? O cara casou, a mulher casou. É tá bom Eu falar do lado do homem, porque eu estou do lado do homem. Seria a mesma coisa para lado da mulher, nada nada pessoal. Não estou puxando a sardinha para nenhum lado. Ele já casou, ele fala, chega em casa, 11h30, trabalhou, 11h30 da noite, está cansado. Aí ele está pronto para dormir... Agora ela quer contar do vestido novo que ela viu, que ela está na dúvida se é mais bonito laranja ou amarelo. E para o marido faz muita diferença se é laranja ou amarelo, ou bege, ou creme, ou vanilla, ou né? Sem falar do, dos sapatos. E aí de repente você percebeu que eu emagreci e se você não perceber, você vai rezar neto amanhã. Né? Vai acordar com antes do, do galo cantar. né? E aí o marido fica escutando até uma da manhã e aí, de repente, ele escuta aquela frase mortal: Você não está nem escutando o que eu estou falando. <risos> Razito, ele ficou das 11h30 da manhã escutando, ainda fala assim: Nem escutou o que eu estou falando. Bom, é geral, então. Não, é para vocês não acharem que isso é coisa vergonhosa. Eles até contam que uma vez tinha um marido que ele chegou em casa e falou: ah, Hoje eu vou descansar um pouquinho. Aí abre a porta da casa. Tá bom? Tudo que eu estou falando do marido podia ser da mulher, tá bom? Mas aqui... O marido chega, abre, abre a porta de casa, ele vê que a senhora dele chegou, a mademoiselle chegou em casa, aí ele está lá com, com o pé assim no sofazinho dele, um descansada, ele fala assim, vai começar. Aí a esposa vai para o quarto, tudo, volta, fala oi para ele, ele fala, ah, vai começar. Ela passa de novo, vai na cozinha, pegar um copo d'água, tá? passa lá na frente do marido e ele fala, vai começar! Ela fala assim, vai começar o quê? Aí o marido fala, pronto, já começou. <risos> né? Então, pessoal, presta atenção. O lado do Massach, da, da Meritsa, meus queridos, é o que eu mostrei para vocês aí. É tudo cansa, é melhor juntar, né? é muito comprometimento. Né? Mas esse é o prazer falso, que eu enganei vocês, tá bom? Espero desencanar agora. Que tem, tem esse prazer. né? Eu estou vazio, eu estou livre, eu estou disponível, como for a palavra correta. Estou divino. Neto Sousa, mas tem o, o, o conceito chamado casamento, ou que sinônimo dele é chamado família, oh. ou sinônimo dele é chamado casa, bite, né? É ou continuidade, são tudo isso sinônimos. O momento que o um marido casa com uma esposa e uma esposa casa com o um marido, eu sempre costumo dizer, eu dou aula para algumas pessoas são noivas, fala, meu amigo, no dia que você casar com sua esposa, você saiu de você e você para senhor e senhora, um upgrade. Você saiu de... Pessoa física pra... Pessoa jurídica... Você tem uma casa agora... Você virou um, um, uma entidade dentro de... Bnei Você faz parte de um povo agora... Você faz parte de uma continuidade... Ter... Uma, uma relação assim... Sem comprometimento nenhum com alguém... Esse é o prazer fake... O prazer verdadeiro é alguém que... Lembra isso... E a Torá... Quanto que ela preza isso a entidade chamada casamento. Cada casal que casa hoje em dia é milagroso. Ainda mais se dura, né? Só falar ah, bodas de prata, bodas de, de ouro, bodas de não sei o que lá. É, é de verdade, é algo magnífico hoje. Mas a gente tem que saber que, de acordo com a Torá, o prazer verdadeiro referente a esse conceito, chamado relação entre homem e mulher, só tem um, que é chamado pessoal casamento. A, a opinião da Torá Kudoshá, é que um homem, quando a Torá se refere a Adam a Rishon... A aponta isso sobre o Kumash, Está escrito... Vai Adam. O nome deles é homem. Então a Torá fala... Habib, cadê a concordância aqui verbal? O nome deles, plural, é homem? O nome deles é homem e mulher, ou o nome dele é homem? Como que a Torá diz o nome deles, plural, é homem? Daqui diz Agumara para a Gmaná, gente... O Talmud fala para a gente que um homem não é chamado homem até que ele case, porque o nome deles, ele com ela, é chamado homem. Antes do homem casar, ele não é chamado homem. O que, que ele é? É um jovem, um, alguma coisa que está andando por aí até chegar no estágio de amadurecimento de ser um homem. O homem, o Adam, a pessoa, de acordo com a Torá, só é chamado pessoa quando ela casa. Quer dizer, esse é o prazer emite, esse não é o fake. Não é à toa que quando a gente fala de Shalom Bayit, se não tem um bait, não tem Shalom Bait. Shalom Bait é ter paz numa casa, uma casa onde tem um casamento. Não é à toa, só estou mostrando para vocês quanto que a Torá é importante o conceito chamado casamento. Não é à toa, meus queridos, que está escrito que a Shekhinah, a divinidade, ela paira numa casa que tem Shalom Bait. Não está escrito que a Shekhinah paira numa casa onde estão fazendo alguma outra coisa lá, mesmo que seja de mitzvah, que é importante. Mas a casa é um alicerce dentro da vida de um Yehudi. O, o Midrash conta, para a gente ver o, que, que, é, o que, que é o casamento e por que tem essas dificuldades, né? o que é óbvio, né? entre homem e mulher, para se acostumar, conseguir se relacionar junto. Mas, olha interessante, o Midrash conta, a gente já escutou esse Midrash, mas queria mostrar para vocês, na linguagem do Midrash, uma coisa interessante. O Midrash Shabbat conta para a gente, em Bereshito, o seguinte, uma, uma senhora muito nobre em Roma, de síndios do Midrash, chegou para a Biosi Ben e falou para ele hein, quantos dias Hashem criou o mundo? A Biosi Ben Chalavta falou para ela seis dias Hashem criou o mundo na verdade mais um que ele descansou ele criou o conceito chamado de descanso um total de sete dias aí falou, tá bom, sete dias mas de lá para cá passamos alguns anos A Hashem se aposentou como é que funciona? o que, que ele faz de lá para cá? então diz o Midrash famoso que falou, olha de lá para cá, a Hashem tem uma ocupação não menor do que criar o mundo. Falou, como assim? O que ele faz? Me conta. Fora que a Hashem mantém o mundo, obviamente, a Hashem supervisiona tudo, mas a Hashem está fazendo o Shidurim das pessoas acontecerem. Tá bom? Ok. Ele falou, mas não precisa de Deus para fazer Shidurim. Eu consigo fazer isso, disse a Senhora Nobre. Falou, como assim? Ela falou, pode deixar comigo. Então, ela... Tinha muitos escravos e escravas essa senhora. E falou lá, pegou, falou: ó, número 3, com número 5, número 7, com número 8, começou a fazer lá um Basra, lá um simantovo Mazartova aí, de um monte de noivo com noivas, o escravo com a escrava dela. No dia seguinte, pessoal, essa é a linguagem, eu pensava que sempre era um exagero. Eu fui procurar dentro do Midrash, essa é a linguagem do Midrash. No dia seguinte. O que acontece? Um, cara, um, um escravo chega lá para ela cantando a música samba. Lele, tá doente, tá com a cabeça quebrada. E que aconteceu? Chegou o escravo com a cabeça quebrada, diz o Midrash. Outro dia veio outro escravo sem olho. Outro dia... Não sei porque não falar das escravas, desculpem. Veio o outro escravo com a mão quebrada. Eu pensava que era exagero, O Midrash fala assim... Aí, olha o que, que essa mulher falou. Essa mulher... Famosa, em Roma, falou para Biós, Ben-Halafta, Leit Eloá Keloachon. Não tem ninguém como teu Deus. Por quê? Porque não tem ninguém como teu Deus? Porque, de fato, para manter essa instituição chamada casamento, precisa ter Hashem lá dentro. Porque se não tem Hashem, está aqui um com a cabeça quebrada, outro com a mão quebrada. E a pessoa tem que acreditar e saber que para o casamento de um de dar certo, é obrigatório que a Kadosh Baruch esteja junto. Porque se a chama não estiver junto, vai ter cabeça quebrada, o meu quebrado, o pé quebrado, é por diante. Se assim, fala o Midrash, que o Midrash vai ensinar para gente? O que, que a chama está fazendo? Ele está tá fazendo o Shidu e daí? Está falando que o combustível do casamento indispensável é que a chama esteja sempre injetando lá a presença dele. Quando tem Shalom Ba e tem Shkinah, porque para para que haja, se a pessoa começa a investir no shalom dele, a chama ap aparece, porque sem shchina, a pessoa parece que o shalom sozinho não flui. Agora, como que a gente casa alemã Como funciona para a pessoa achar outra metade de Olha é interessante. O próprio Mara faz essa pergunta. Com quem a pessoa casa? Como funciona esse negócio chamado casamento aí que a gente está falando hoje? Mara fala, está escrito que sai uma batkol, todo mundo já escutou Sheva Brahot, mesmo a quinta quintas vezes. Sai uma batkol, sai uma voz celestial. O cara já vai levantar, fala um chebra hall, aperta o play, já sai sozinho essa drachá, né? Sai batkol, puloni, leploni. Betmin, betmin. Sai fulano pra ciclana. Sai uma voz celestial. que voz celestial? Uma mini profecia. Beleza. Só que a própria Agmará pergunta, no comecinho do Tratado de Tzotá, como assim fulano para fulana? Está escrito que o homem casa com uma mulher, e a mulher casa com o um homem conforme os méritos deles. Então não é uma voz celestial que sai desde que a pessoa nasceu já, que está predestinado, Não é verdade. A própria Agumara fala que cada um casa com alguém conforme os méritos que ele tem naquele momento. Então a ficou um pouco assustada. É um é outro? É uma voz celestial que sai quando a pessoa nasce ou depois? Então a Agumara traz, traz é, uma resposta primeira. A Agumara fala o seguinte, olha depende existe um bad call que sai mas também existe um macê quer dizer, o bad call sai quando a pessoa nasceu se a pessoa tiver um macê, fizer um ato e ele melhorar, então ele pode ganhar um upgrade dele, ou provavelmente o contrário, na mulher ou no marido consecutivamente que a pessoa vai casar então, de novo, tem um bad call inicial que sai uma vossa celestial com quem cada um vai casar mas, tá bom Agumará, lá em Sotá, fala uma coisa interessantíssima também. Agumará fala o seguinte, que o primeiro casamento que a pessoa faz é um Batkona, é uma celestial. O segundo casamento vai conforme uma, os méritos da pessoa. Então, olha é que interessante. Quando a gente fala... Méritos da pessoa. Quando a gente fala que o casamento da pessoa, casar uma pessoa é igual criat Kriyat Yansuf, que a gente escutou no Shé Obrahot mil vezes, é igual abrir um mar. diz Agumará, isso só é verdade no segundo casamento segundo casamento não é o original da pessoa. Então, o segundo casamento, isso é igual a abrir o Yamsuf. Para ele querer casar com ela, casar com ele e ela teve É igual ao Yamsuf. Agora, o primeiro casamento... O primeiro, o primeiro casamento é igual... É uma Batkhor que sai. Tá bom. Então, de novo, depende se é o primeiro casamento ou o segundo. primeiro casamento é uma Batkhor. O segundo casamento... Aí, é, tem que criar Yamsuf, vai de acordo com a ser da pessoa. Bom, e aí tem outra resposta que a gente falou, que o normal da pessoa, o parve da pessoa, é a Batkor. Mas se a pessoa crescer na vida e ele mudar durante a vida dele, quando ele nasceu, na fraldinha lá, já avisaram não vai casar com tal pessoa. Se você homem ou você mulher, nós trabalharmos para crescer, então, merece mais, vai achar uma mulher e um marido melhor ainda. Mesmo no primeiro xiduco de acordo com essa resposta. Então, de novo... A pessoa nasce e já tem um batocono. Em contrapartida, vai de acordo com os, assim, com os atos da pessoa. Então, uma resposta é que depende se é o primeiro casamento ou o segundo. O primeiro casamento vai de acordo com o que foi decretado quando a pessoa nascer. O segundo vai de acordo com os atos da pessoa. E esse segundo é igual criar tempo, igual abrir o mar. Uma segunda resposta, só deixa eu resumir um segundo. A segunda resposta é que o normal da pessoa, o parve, a pessoa nasceu, sou, fui, serei, não mudei continua sendo que eu já nasci então já tem o patrocolo que sai a voz celestial mas se a pessoa crescer ele for para first class ele vai achar uma parceira que senta na first class com ele, uma mulher que não necessariamente era aquela voz celestial que saiu original de antes então, cada um casa com quem ele foi predestinado talvez não, porque se o cara subiu agora o predestinado dele mudou, ele vai casar com outra mulher conforme o naipe onde ele se encontra agora tá bom? Olhem que interessante, pessoal. A até fala, olha que espetacular. A até fala: será que pode casar em Rolamoet? Noivar em Rolamoet, melhor dizendo? A Gmanate fala que, na verdade, não pode. Por quê? Porque não pode em Simhav e Quando o cara está noivo, a alegria, né? Então não pode misturar a alegria do Rolamoet com a alegria do, do noivado. é proibido. Só que depois a Gomara fala, não, não, claro que pode. Por que pode? Eu já tenho o meu Basra, eu já tenho o meu Xidur. Por que que pode? A Gmaná fala, Shemi Kademenu Aher. Talvez outro marido vai pegar tua esposa. Mas como assim vai pegar minha esposa? Já foi pré-decretado. Diz a Shemi Kademenu Aher, Berahamim. Talvez ele vai fazer te filar. Ele vai ser mais meritoso do que você. Ele vai sentar na first class, vai pegar ela. Então a Gmaná fala que pode noivar em Rolamoet. Para garantir já reservar o pacote para não perder a grande oportunidade de casar com essa senhora. Quer dizer, quando a pessoa melhora, tudo isso antes do casamento, depois também tem que melhorar, mas aí ele está agora pronto para receber uma outra metade, uma esposa, e o marido também, a esposa também, mas, mas uh, top e que condiz com ele. A título de curiosidade, vou falar para vocês, parece do Sefer Ahasidim, o Sefra me ele fala uma coisa curiosíssima, ele fala que quer dizer, quando a pessoa melhora, ele sobe de nível, não que ele possa achar uma esposa diferente e melhor para ele, porque cada um, de acordo com o Sefra é algo espetacular. Ele fala que todo mundo vai casar com aquela moça que foi indicado do começo. Ele discorda. Mas olha que bonito que ele fala, ele fala que para a pessoa casar, ele pode casar de uma forma fácil, uma forma difícil, mais enrolada, menos enrolada. Isso depende da tefilada. Mas o Shidur dele é o Shidur o quê? Que já foi pré-decretado desde o começo. Primeiro... But be as it may, o que acontece? Resumindo aqui, ficou... De acordo com a maioria, é que a pessoa tem um Shidur. E se ele melhorar até a hora do casamento, ele pode achar um Shidur que é o par dele, conforme o nível onde ele cresceu até aonde ele chegou. Agora... Por que o casamento pessoal é tão, 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 tão valorizado de acordo com a Torá e tanto o Shalom Baid, e daí por diante? Porque Agmará traz um passuk que a razão que a Shem criou o mundo foi para que ele fosse povoado. Povoado quer dizer com gente, físico mesmo. E para que seja povoado é obrigatório, de acordo com a Torá, de uma única forma, não tem outra forma que um homem case com uma mulher. O resto dá para fazer por SMS, por mensagem, dá para dividir, dá para conseguir um sócio, uma sócia... Olhem que bomba. Como Jacob teve 12 tribos. Quando a Hashem quer falar sobre as mulheres, quando ele chama as mulheres na Torá, é chamado o quê? Beth, Jacob, Bait, casa. Jacob teve as 12 tribos, é Bait, Jacob, porque se não tem casa, não tem família, não tem nada de acordo com a Torá. Tudo começa a casa, a família. Tudo começa no casal. Talvez o casamento, ele, a gente tem que acreditar mesmo que é uma instituição muito, muito importante. E mesmo que no mundo está a extinção E a gente é influenciado pelo mundo Os nossos valores têm que ser completamente diferente. Antigamente eles, Quando alguém casava A pessoa falava eu, sei, No mundo Os do marido e mulher O que, que o marido falava para a mulher A mulher falava para o marido Eu vou te amar Para sempre Hoje acho que não fala mais na roupa Eu vou te amar para sempre Se fala, fala em off lá no, Na gravação lá do, do filme Mas pessoal, olha, olha que interessante Eu vou te amar para sempre Fiquei pensando comigo mesmo isso aqui tinha que ser uma promessa, não é? eu falo, eu vou, te, eu vou pagar minha conta, eu vou honrar meus compromissos, eu vou te buscar, eu vou pintar, eu vou levar, eu vou trazer, eu vou entregar a mercadoria. Tem que é um compromisso meu. Eu vou te amar para sempre. Tinha que ser uma promessa. Virou uma frase e agora Hello kitty. Que, é que Eu vou te amar para sempre. É tipo uma coisa bonita, né? Então, ficou fofo agora. É? Quando a gente fala... Tentem acompanhar comigo. Quando... A pessoa fala por um filho, eu vou te amar para sempre. Às vezes colocar o filho para dormir ou a filha para dormir. Fala, eu vou te amar para sempre, eu te amo, meu querido, para sempre. O que a gente quer dizer com isso? Que não tem troca, Habibi. Pode ser que ele vai ser expulso da escola. Expulso não precisa, é muito radical. É? Pode ser que ele vai fazer bagunça. Pode ser que ele vai ter um dia que ele vai ser suspenso. É, vai ser meu filho de qualquer jeito. No conceito casal, quando o homem casa com a mulher embaixo da roupa, e a gente tem que acreditar isso todos os dias e viver isso, eu sei que cada um volta para casa às vezes e ele fala... Puxa vida, talvez aquela mulher talvez ele seria melhor para mim... Quase que a gente vive... Talvez aquela mulher fala... Olha, puxa, talvez aquele marido seria melhor para mim... Ele é mais calmo, ele é mais legal... Ele ganha mais... Ou ela é mais bonita... Ou ela é mais arrumada... Ou ela cuida melhor da casa, dos filhos... o eu vou te amar para sempre... É igual, igual que um filho... A gente não fala... Ah, eu vou te amar para sempre... Pelo menos não deveria falar, né? Vou te amar para sempre... Eu espero poder trocar no meio do caminho... e é achar o do vizinho... Então, num casamento, eu vou te chamar para sempre. Condição que o homem tem que ser: não tem outro na minha frente. Não tem outro na minha frente. É impossível que exista outra metade que é, mete melhor comigo. É Igual o quebra-cabeça. Eu não consigo, eu não, tenho, não tenho muitas habilidades para montar quebra-cabeça. Quando eu coloco um quebra-cabeça na minha frente, eu coloco uma peça, outra peça, eu já começa a apertar fala: vai de algum jeito, vai entrar. No casamento não é assim, porque a Hashem fez que o casamento, seja batcola ou seja lefia massa, que a Hashem encontrou cada peça que encaixa direitinho com a outra metade. Então Hashem está falando assim, hein? igual que um filho, a gente fala vou te amar para sempre, a gente de verdade quer dizer isso. Num casamento, a Hashem espera que haja algo chamado comprometimento. É, tá bom, teve um dia que não estava tão legal, teve um dia que não foi tão bom, teve um dia que eu vi a, a moça lá cuidando melhor da filha dela. Eu falei: talvez minha esposa pudesse ser assim, talvez meu marido pudesse ser assado, mas tem que ser igual eu falar para um filho: eu, te, eu vou te amar para sempre. Quer dizer, tem que ter aqui comprometimento no casamento. Às vezes, às vezes eu, 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 eu costumo dizer isso para os noivos: falar, olha, poxa vida, pode ser que a pessoa vai casar depois de uma, duas semanas, ele vai ter alguma adversência assim em casa, né? Bom, já teve, nem teve filho, não tem boleto para pagar, não tem escola, só chega para rota, tá bom? e Daí, quer dizer que ela não nasceu para mim? Como assim? Tem que ter um casamento, eu te amo tem que ser amor à primeira vista, essa, essa tem que lembrar para sempre, pessoal. Amor à primeira vista, qualquer banana na televisão sabe fazer isso. A Roruma é como eu tenho que pensar comigo mesmo para ter amor à milésima vista. Depois que eu já não aguento mais te ver. Já não... Como é que faz para ter amor na milésima vista? Aí sim, devia ser o contrário. Agora que eu te conheço de verdade, agora na agora que você é meu amor. Agora que você é meu amor, antes o que, que eu conhecia dela? O que, que ela conhecia de mim? Abre a porta do carro, Lulu, Lili, li, li, tudo Quando que é a mulher de verdade? Quando a pessoa conhece ele, quando que é um marido de verdade quando conhece ele? Então olha que interessante, pessoal. Eu te amo, tem que ser um comprometimento. Olhem que espetacular. Todo mundo já foi, graças a Deus, em casamentos. E tem aquele Sheva brachot na Rupa e depois também. Alguns do Sheva brachot ficam falando de Adam Marichon. Já perceberam? Todos. Abriu quase todos, né? Baruch ou conforme a melodia lá. Baruch HaTamonai, Yotzer Adam, que criou o homem. Tá bom. E por que não fala que criou o Mickey Mouse? O que tem a ver? Criou o homem no meio do casamento. Está certo que Hashem criou. Hashem criou o mundo inteiro. Por que não fala que Hashem também ajudou Noah a que é Tevat Noah, a arca de Noé? O que está falando no meio do casamento? Yotser Adam. Outra bracha, que a gente fala no Chevrolet. Asher Yatsare te Adam bet Salomon, que Hashem criou o homem na imagem de Hashem. O que tem a ver? Hazak o Baruch, mas esse bocuidei. Eu nunca vi Adam e na minha vida e nunca vou ver. O que está me contando no meio da Rupa isso? Outra brachada, do Shema Brachó, tem que ir é espetacular. Fiquem felizes. Fiquem felizes, meus queridos. Como assim fiquem felizes? Que Samer Recha e Tzircha Begane Eden Miquedem, igual o Adamarichon. Habibi, eu nem sei onde é o Gan Eden. Não vai conhecer porque a Shem não permitiu depois do pecado de Adamarichon, que a gente entre no Gan Eden. Então o que você está me contando, Rav Nahupah? instituição da Gumarã, em que tu votes de fazer Sheba Brachot e grande parte dos Sheba Brachot ficam falando do Gan Eden de Adamarichon e de Havá o que, que muda isso? Eu sei que todo mundo fala que Adamarichon era feliz porque ele não tinha sogra e a Havá porque não tinha sogra, tá certo mas não é, não é, esse, não é essa a razão que a gente faz essa Brachot. no a Brachá talvez Abrahá que a gente faz no Sheba Brachot é o seguinte que você, noivo eu noivo e ela minha noiva, sejamos felizes igual a Adamarichon no Gan Eden, quê? Adam Rishon, quando estava no Ganéden, olha que espetacular, talvez isso seja o chato que a gente falou agora. A Damarichon, quando estava no Ganéden, ele saía, fazia as coisas dele e voltava para casa. Que outra mulher ele viu no caminho? Nenhuma. É, Mafimetla, que não tem ninguém como você, Ravá. Quando Ravá voltava para casa, e ela vinha da Rishon quem tinha lá? O rinoceronte, tio, não sei o que lá, e Balatashmir sem comparação à Damarichon? Dinossauro. O dinossauro, quem mais tinha? Então, na verdade, a gente fala para o noivo e para a noiva. A gente escuta, e estou falando comigo mesmo aqui agora. Três das sete Brachot, talvez mais, do Sheva Brachot, Adama, Rishon, Havá, Gan Eden. O que, que muda isso na minha vida? A gente não viu ele e nem vai ver. Mas talvez a Shem está ensinando para a gente. Olha, Habibi, poxa vida. Tem que ser igual a Amrishon, igual a Amrishon chegava em casa, fala não tem ninguém na minha vida fora você, Rava, porque não havia outra mulher. Igual Rava chegava em casa, fala não tem ninguém na minha vida fora você, Adamirishon. O homem quando fala para a esposa dele, eu te amo, é uma frase de comprometimento e não tem mais ninguém na minha vida. Tem outras que parecem que são melhores, tem outras que parecem que são mais legais, mas a Shem fez o match, o Basra do Adam e Havá, Cada um de nós, exatamente o que cada um de nós é o melhor. Qualquer coisa que fosse diferente não ia rolar. Por isso que a está até hoje fazendo o Rim, mantendo os casamentos que ele fez e escolheu, escolheu com a lupa e com o microscópio cada um, um que é melhor que o outro. Faz diferença quem se compromete e só quem fala assim. Porque, de acordo com a, Tem religiões, pessoal, que não tem, não existe o conceito chamado divórcio. Natural existe o conceito chamado gueto divórcio ou não existe? Sim, existe? Existe. Mas prestem atenção: existe. Mas quando que se usa o recurso chamado get, divórcio de acordo com a Torá? É o último recurso. Agora, não é, não está não rolando, acabou, deve ser que não é para mim. Como assim não está rolando, não é para mim? Cadê o comprometimento que eu falei, eu te amo? A de novo, pessoal, não é amor à primeira vista. É eu me questionar uma vez cada tanto tempo, pelo menos no aniversário do meu casamento. Será que eu casaria com você hoje de novo? Essa pergunta que um homem macho, uma mulher... Não sei como falar, mulher fêmea não fica feio, mas... Tá bom? Vocês entenderam. Tem que se, se questionar. Eu casaria com você hoje de novo? E a resposta tem que ser sim. Porque você é a melhor pessoa do mundo pra mim não tem ninguém igual a você. Igual a Dami Hava. Olha, eu estava outro dia num fórum de educação e o que eu escutei foi algo que fez... Um sininho nos meus ouvidos, e eu adoro aprender, então caiu no ouvido da pessoa certa. O fórum que estavam falando era, um psicólogo falou, como que a gente pode incentivar diálogo na casa de crianças com pais? Como assim? Então, o psicólogo estava falando, olha, hoje em dia não existe mais diálogo de pais com filhos. Eu pensei que é porque o filho está no celular e o pai está no celular. Também é, obviamente. Mas, e nós que Baruch Hashem temos Shabbat, o ponto, olha que espetacular, e que assustador ao mesmo tempo. Essa pessoa falou com muita sabedoria, os pais não têm assunto para falar com os filhos, os filhos não têm assunto para falar com os pais. Onde precisa procurar um tema para ajudar os pais a dialogarem com os filhos, os filhos com os pais. E eu falei, é muito verdade isso. Não tem tema. Muitas vezes o filho e o pai não tem tema para conversar. Conversar não é somente pegar a folha da paraxata da chavua e ler quem foi o primeiro personagem dessa paraxata? Moshe. Mas tic-tic-tic prova! Tirou 75 na prova do, da mesa de Shabbat. Isso não é conversar, isso é fazer prova que fulveste semanal. Isso não é. Conversar é bater um papo, é conversar. Então, o psicólogo estava falando como inserir uma interatividade emocional, diálogo, comunicação entre pais e filhos. É incrível isso. Boa! O mesmo existe, queridos, entre marido e mulher. Que assunto eu já vou conversar com ela? Não, ela já pagou a eu já cobriu o cheque, já pagou o condomínio, já levou as crianças, já trouxe do mandarim, tá. acabou. Tic, tic, fez a lista dos afazeres. Isso, isso não é comunicação, tá bom? É a lista do, da companhia, da, da casa, que são obrigações. Mas um bate-papo que assunto que tem? E por que é importante a gente ter assuntos em casa? Acompanhem comigo, está vendo uma, um fórum outro lugar de tecnologia, mas você tem tanto tempo, tem, porque eu sou apaixonado por educação. Quando a gente é apaixonado, a gente acha tempo. Não tinha nada a ver comigo, até que de repente a pessoa falou uma frase que puft, me derrubou. De 10 dos maiores influenciadores do ano, 5 deles são youtubers. 10 dos maiores influenciadores da humanidade, não que Deus me livre a pesquisa judaica, esqueçam, tá bom? Não se preocupem, é uma pesquisa completamente laica, científica. 5 dos 10 são youtubers. Quer dizer, shibjane que os caras já tem para ensinar. 5 dos 10, metade dos maiores influenciadores do mundo, são youtubers. Então, se eu não tenho nada para dialogar com minha esposa, e nem com meu marido, a gente vai ficar falando, vamos cantar rap na mesa, eu e ela. Pessoal, Casamento tem que ter diálogo. Tem que saber, tem que saber conversar. Pode ser conversar se, 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 o, se o semáforo estava piscando. Qualquer coisa, mas tem que ter algum diálogo. Algum bate-papo. Não pode ser só resolver as coisas da, da família. É tá bom, isso é parte do casamento. Mas tem que ter um diálogo. Com filhos também, aproveitando a deixa, tem que ter diálogo. Você fez a prova? Sim. Ok. Check. Estudou para matemática? Sim. Colocou a sunga, tá pronto para ir para natação logo depois da escola, assim, tá. Então, isso não é diálogo, isso é ordem, isso é quartel-general, tem que ter diálogo. Numa família, num bait, num shalom bait, tem que ter diálogo. Pode falar sobre qualquer coisa, vamos a falar na mesa, ou com a esposa, ou com os filhos, como resolver o problema de cachoruto da comunidade, será que sei que tem problema, ou da camada de ozônio, ou o que for. Pode ter um papo, pode ser qualquer coisa. Será que eu consigo sentar com a esposa e falar... Da, 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 do, do gergelim que está em cima do caco é 3 minutos, qualquer coisa será que eu consigo conversar com meu filho 5 minutos no relógio, pode falar bem devagar, vê se dá 5 minutos quem consegue fazer isso hoje, queridos, é uma proeza é uma proeza qualquer papo tem que ter comunicação verbal, gravação de whatsapp não vale tem que ser verbal, tá bom? é de verdade, pessoal é? É. e só para a gente terminar, é importante lembrar que é incômodo uma mulher viver perto de um marido ou um marido viver perto de uma mulher que está 24 horas por dia, 7 dias por semana, reclamando. Fora as horas que ele dorme, ela dorme não reclama. Mas não dá para viver perto de alguém assim. Depois, depois eu, o marido me pergunto, eu a esposa me pergunto por que ele não quer ficar perto de mim. Porque ninguém gosta de ficar perto de alguém que está toda hora reclamando. Para que haja, haja shalom bite, tem que pelo menos deixar que duas pessoas possam ficar perto. Para ter shalom, se um mora no Brasil, o um outro mora em Halab, não é chamado shalom, porque um não vê o outro. Tem dois morando junto, e tem que ter paz. Se um não consegue ver o outro, porque o outro está toda hora reclamando, mesmo que é os mesmos 300 ou 400 ou 800 metros quadrados. Isso não é shalom bite. A pessoa tem que tentar ser agradável num casamento. Se ele está insatisfeito com alguma coisa, então resolve com alguém, conversa. Mas não pode ser a vida inteira a pessoa estar insatisfeita e se está mesmo tem que conversar com alguém para resolver ou o casamento é faça isso, deixa de fazer aquilo você faz parte do casamento mas não é só isso o casamento, tem que ter um diálogo eu acho que a pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo, que eu quero ser um marido é será que eu estou sendo uma pessoa agradável na minha casa? o Rovato fala marcante isso, que a pessoa precisa procurar ser uma pessoa não pesada né? a gente fala uma pessoa pesada chata, vamos chamar no português assim, Boa e que ele procure ser uma pessoa agradável para a família dele. Para que haja shalom bai, eu preciso procurar e me questionar, eu comigo mesmo, será que eu estou sendo um cara agradável? Será que eu sou uma pessoa pesada, uma pessoa que é gostosa e fica perto de mim? Será que eu sei falar num tom de voz gostoso? Ou é... não sei quantos decibéis lá em cima. Será que na minha casa o som é gostoso... Ou quando eu falo, não precisa se preocupar. Se você não escutar, o vídeo de cima e de baixo tá estão escutando. É? Será que é um tom doce agradável? Pessoal, na Torá não tem bala perdida. O mundo pode ser que acham que tem bala perdida. A Shem não deixa nenhuma bala perdida. Eu encontrei um Hidá, que eu nunca tinha visto, e é espetacular. Olhem que espetacular, pessoal. Quem estava reclamando, nunca mais vai reclamar. O Hidá traz Rav Chaim, Yosef David Azulay, um grande mecubal Sfaradi que ninguém discute da gigante, grandeza, da magnitude dele, diz o Hidá o seguinte, a Talmit Chacham, o, o Talmit Chacham, quer dizer, mesmo o Talmit Chacham, mesmo o sábio, que fim ha shem it na he gu baruchu igual que ele, homem, se comporta com Hashem, shem que nish tomit na he gu a assim, esposa se comporta com ele. Que se eu for reclamar que minha esposa não está se comportando bem comigo, é porque o quê? Porque eu não estou me comportando bem com Hashem. shem Diz o Hidá, que a esposa se comportando com o marido, é reflexo de como o homem se comporta com o Cador de Baruchu. Que espetacular! Interessante. Não é? Daqui para frente ninguém mais vai falar da esposa, porque se falar da esposa está comprometendo ele. Está feliz agora, né? Isso que diz o Hidal, é que é espetacular, David Amelech falou no Tehilim: En shalom be'atzamai Eu não tenho paz disse David Amélech. Como David Amélech terminou me pnei Hatati, por causa do meu pecado. Diz o Hidá, é isso que ele quis dizer. Óbvio que David Amel era gigante, mas ele está querendo dizer que a causa que eu estou não tranquilo é porque eu não estou me comportando bem com Hashem. Obviamente Davi Amel era um grande tzaddik, ele era muito minucioso. Mas o que está que querendo falar aqui? Eu não estou tranquilo porque eu não estou me comportando bem com Hashem. No momento que eu me comportar bem com Hashem, e diz o Hidá, a minha esposa, o comportamento dela comigo, é meu reflexo de eu com Hashem. Eu quero saber se são sou um tzadik, Começa a olhar como a esposa me comporta, se comporta comigo. E só para a gente terminar, uma dica muito importante para agora é só para os maridos, as esposas não precisam escutar. Eu sei que elas vão querer escutar mais agora. Mas uma única dica e com isso a gente termina. Tem uma famosa Mishnah em Avot, que as pessoas têm medo de ler ela para um público maior. al Tarbesi e Jaime não fala muito com a tua esposa agora que você me conta, agora já é tarde demais Que então, é. que o Bartelura explica sobre essa Mishnah, isso eu já não sei eu já sei que não é para falar com a mulher tá? Então faz uns seis meses que eu nem olho para minha esposa não falo com ela, né? super peruxo que ele tem, o peruxo, ele é todo, completamente torto o que, que o Bartelura explica olha como o Bartelura explica essa Mishnah e com isso a termina quando o homem chega em casa, assim diz o Bartelura isso quer dizer não abusa, não fala demais fala o que demais? Fala o seguinte, claro que tem que ter comunicação, é óbvio, mas quando o homem chega em casa, o Bartelona, sobre essa Mishnah, ele conta para a esposa as derrotas que ele teve no dia dele, uma atrás da outra, isso não é bom. Sobre isso diz a Mishnah, porque o homem, nos olhos da mulher, tem que estar aonde? Num pedestal. E se o homem, cada dia que ele chega em casa, ele fala para ela, eu sou um loser, eu sou um perdedor. Esse me maltratou, esse não me cumprimentou, aquele não me pagou, aquele não me abre a porta, aquele não me, não me chama chamaria, aquele não me desce do crise aquele não liga o ar-condicionado para mim, outro não desliga, and so on. O que, que depois de uma, dez, vinte vezes a mulher escuta? Meu marido é um, como se fala em árabe? Shmate! Ou em lixo! Não é? Então sobre isso diz o Bartenura, altar Claro que deve conversar. Tem que ter comunicação. Mas não fica colocando você, marido, para tua esposa, todos os seus, todas as suas falhas. Porque a mulher tem uma necessidade de olhar para o marido sem aquele S atrás, mas olhar para ele, uau, esse é o meu super-homem. Só falta capa para ele. Toda mulher tem que olhar para o marido, isso é um Shalom Baita espetacular. Esse tem que ser o símbolo de Shalom Baita que a gente tem que tentar fazer de filar Minha mulher me acha um astro eu acho minha esposa... Minha mulher maravilha... Não tem mais ninguém... Igual Adame e Chavá. Cada vez que a gente for... Num casamento... eu Queridos... Escutar... O, o Rav... Fazendo as brachot, Igual Adame e Chavá, Lembrar... Por que igual Adame e Chavá? Porque igual que Adame e Chavá, Não tinha mais ninguém no mundo... Nós temos que nem viver com isso... E lembrar... Que numa, numa... instituição chamada... Casamento de acordo com a Torá... É algo que sem isso... Não tem continuidade... Não tem lar... Não tem... Para ter Shalom bai, Tem que ter Shalom... É importante que haja um casamento... Igual que nós falamos para os nossos filhos, eu vou te amar para sempre. A gente não troca nossos filhos, tem que haver um comprometimento, comprometimento com a nossa esposa. Que a cadu de Hu possa pairar nas nossas casas, a gente possa dançar de alegria. E cada vez que a gente chegar em casa, falei, uau, eu cheguei no lugar mais gostoso que eu podia estar na minha durante o meu dia. Amém. Toração Desde 2001, aproximando autorados e eu de e de você.